0: Het gouden Kalf voor beste film. Ja. Nu komen toch die trommels? Ja, dan moet je geloof ik eerst zeggen de winnaar is. Oh. En dan komen de trommels.
1: Dit kalf draag ik
0: op aan alle crew
2: van alle films. Van jullie, van mezelf, van mijn hele leven en de toekomst. Alle crew waar geen plek voor is op het podium.
1: En ik heb een fucking gouden kalf in mijn hand.
2: De Ketelhuis podcast. Interviews, reportages en beschouwingen over de Nederlandse film en omstreken. Als je iemand kan horen, maar niet kan zien... Dan is de
3: afstand toch alleen maar groter. Luister en kijk naar elkaar, want jullie vertellen dit verhaal met z'n vieren eigenlijk.
1: Drie, twee, één.
2: Welke woorden heb je als eerste geleerd?
1: Goed, dit is. Als zie je niet. Kai, ik wil dat je nu tevoorschijn komt. Vind je niet leuk meer? Probeer je voor te
0: stellen wat je voelde toen je mij voor het eerst echt zag.
3: Heb je heard over deze crying statue? Of course. Who is it? Brokeback, mokker.
0: Ik wil nooit, 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 nooit zonder.
1: Alsof niets, kiddo.
2: Hallo en welkom bij deze eerste editie van de Ketelhuis podcast vanuit Utrecht tijdens het Nederlands Filmfestival. Ik ben Floortje Smit en ik zit hier naast Alex de Ronde in Café, mevrouw Dudok in de Schouwburg. Hier opende het festival gisteren feestelijk met de film Sweet Dreams. En vandaag is hier de conferentie voor filmprofessionals. Die begon vanochtend met de presentatie van een rapport over de internationale positie van de Nederlandse film. Daar gaan we het later over hebben met regisseur en producent Johan Nijhuis en producent Leontien Petit. Maar we beginnen met de directeur van de DAF, Jenny Booms. Over krap een week worden de Gouden Kalveren uitgereikt... en wie die dan krijgt, wordt sinds 2015 bepaald... door de ruim 650 leden van de DAF, de Dutch Academy for Film. Dat gaat in twee stemrondes. Degene die zich daarvoor opgeven, krijgen in de eerste ronde 15 films toegewezen... die ze een rapportcijfer moeten geven. En daaruit volgt dan een voorselectie waar de leden in een tweede ronde uit kunnen kiezen... ...voor documentaires maakt een commissie... ...de voorselectie. Um, Jannie, heb ik het zo goed samen? Oh,
0: je kijkt heel...
1: Ja, ik ...je kijkt alweer heel, heel moeilijk. Denk. Ik heb ja. al
0: meteen... ...een aantal beetje... correcties. Correcties, kom maar de... door. Selectie. Ja. Dus het is geen voorselectie. Het is de selectie van de Gouden Koffer-competitie. Uh, uh, er zijn drie rondes. Dus je hebt de selectieronde. Dan heb je de uh, vakgenoten... ...die stemmen op de nominaties... En vervolgens hebben we alle stemmers die stemmen op de winnaars. Dus er zijn drie rondes in totaal.
2: Ja. En de rest klopt wel? Met de rapportcijfers ja. en de...
0: Ja. ja, inderdaad. Dus de voorselectie speelfilm wordt gemaakt door uh, alle leden die zich daarvoor opgeven. Om mee te kijken. Uh, die krijgen 15 films te zien. En op basis van die hele ranking komen de... 15 uh, uh, nou ja, meest genoteerde films, zeg maar, die, die komen in de selectie. En de, voorse, de selectie van de uh, documentaire, die wordt gedaan door een selectiecommissie van zeven personen. Ja. Dat is best veel werk
2: 15 speelfilms kijken. Hoeveel mensen
0: doen dat? Hoeveel mensen geven zich daarvoor op? Oh, die cijfers weet ik niet uit mijn hoofd. Uh, maar uh, best wel veel. Het ja? viel mij heel erg mee. Ja, dus, we, uh, het is wel fijn om te zien dat zoveel mensen echt geïnteresseerd zijn en echt ook een rol willen hebben in de eerste stemronde. Want uh, mensen hebben ook de mogelijkheid om zich op te geven voor alleen stemronde 2 en 3.
2: Ja, maar hoeveel heb je het dan over... 10% van de Academy, of 20 nee, nee, nee. of de helft.
0: Of... Ja, uit mijn hoofd 200 of zo. Die alleen voor de eerste ronde, hè? Dus in totaal is het veel meer. Ja, ja. 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 sorry. Ja, daar had ik natuurlijk even op moeten zoeken. Voor, maar, uh, ja, je... En de, jij zegt 15 films is veel werk. Maar de, de documentaire selectiecommissie heeft bijna 50 films bekeken. En daar een selectie over gemaakt.
3: Laten nou, we het eerst eens over die speelfilms hebben. Um... We hebben even naar die selectie gekeken, of wat uiteindelijk meedoet. En dat valt toch op dat gewaardeerde films als Goodbye Stranger, en nummer 18 en uh, de ook romantische komedie Only You, volledig buiten de boot vallen. Ligt het aan het systemen van de films...
0: <laughs> Aan de films natuurlijk, nee. Uh, wij, wij, uiteindelijk, er is, was natuurlijk best wel een grote keuze, voor de, zeker dit jaar, voor alle stemmers. En uiteindelijk komt daar een top 15 uit. Ja, wat er in de hoofden van de stemmers omgaat, daar kan ik natuurlijk niks over zeggen. Dat weet ik ook niet. Maar dit is uh, een, 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 de selectie die er uiteindelijk uitkomt. Ja, daar zullen altijd... Misschien ook wel goede films moeten afvallen.
3: Ik stel me zo voor om het even op Oni te, uh, tot Oni U te beperken. Uh, die heeft uh, bij een beperkt aantal Academy-leden op het lijstje gestaan van 15 te beoordelen films. En ik stel me zo voor dat het gros van die kijkers na een minuut of tien uh, de screener heeft uitgezet. omdat ze dachten: Artlit is weer een de romantische komedie. Terwijl ze nog niet wisten dat de volkskrant later vier sterretjes zou geven aan die film. Met als nadrukkelijke mededeling, dit is niet wat het lijkt. Dat vind ik dan wel heel erg sneu voor de makers.
0: Ja, jij stelt je dat voor. Ik weet het niet wat er in de hoofden van stemmers omgaat. Dus ik, uh, ik ja, in principe worden alle films, worden gewoon bekeken door alle mensen die zich opgeven. We zeiden het al, dat zijn er honderden. En daar komt deze selectie uit. Ja, ik weet niet wat ik daar verder...
3: Uh, nou, laat ik het anders stellen. Als wij zeggen, we vinden het ontzettend jammer dat Only You niet meedoet... Ja. Um, is, is die klacht van ons te ondervangen in de toekomst? Of
0: ja, zeker. Dan zou het betekenen dan? dat je die hele uh, eerste selectie laat varen... dat betekent dat alle stemmers, alle films, alle speelfilms... waar we het in dit geval over hebben, weer zouden moeten kijken... zoals het twee of drie jaar geleden uh, was... Uh, en daar de nominaties uit moeten kiezen. Dat betekent dat je één hele ronde weg zou halen. Uh, toen we dat deden, was de kritiek... het is te veel, het zijn te veel films... waardoor we niet alles kunnen kijken. Vervolgens hebben we met instemming van alle leden... Hè, wij toetsen altijd alles eindeloos... dus we houden jaarlijks een live evaluatie... vervolgens een enquête naar alle stemmers... en op basis van de meerderheid van stemmen... brengen we eventueel aanpassingen aan... Nou ja, die, voorselectie, uh, of die selectie was een, uh, was een aanpassing en uh, ja, die kan je ook weer uh, weggaan en dan heb je wel alle films die beschikbaar zijn voor, om uit te kiezen, om de nominaties uit te kiezen.
3: Um, nou neem dat dan over, onze suggestie. En er nou ja. is nog een tweede probleem, daar gaat Floortje nu over beginnen, over de acteurs.
2: Nou ja, het interessante is natuurlijk... als zo'n film niet door die, die eerste selectie komt... is die meteen ook niet meer... Um, je, je kan ook niet meer op de acteurs van de film stemmen... of, of de cameraman, of het geluid. Of, of, uh. En er zijn natuurlijk genoeg films waarvan je kan zeggen... Heel, daar, daar valt veel op aan te merken, maar de acteerprestaties zijn wel ontzettend goed. Dus hoe ondervang je dat dan? Ja,
0: nou ja, door de, dezelfde oplossing als, uh, als net. Maar nogmaals, daar zitten weer andere nadelen aan. Dus je moet eigenlijk continu de afweging maken van waar kies je voor en wat heeft de meeste voordelen en de minste nadelen. Maar met name, dat leggen we dus allemaal voor aan de stemmers of aan de leden. En die maken uiteindelijk de beslissing. En dit is zeker, zeker een nadeel... dat zou ik onmiddellijk toegeven... aan het installeren van een selectie... Uh, waar we wel natuurlijk de nadruk op leggen... dat mensen echt overal de films kijken. Dus ook naar de specifieke vakprestaties. Maar dit zal altijd een aandachtspunt blijven... omdat je natuurlijk maar een selectie van 15 films... Uh, uiteindelijk over wilt houden. Zodat het voor iedereen in alle fases van het stemproces... behapbaar blijft om alles te kijken... Um, dus ja, dat, dat is... Uh, maar het is wel belangrijk om te realiseren dat uh, al die films ook in de, in de selectie, in de eerste stemronde, gekeken worden door mensen... Vanuit, ...door verschillende vakprofessionals.
2: Ja, want dat doen dus. ze in Amerika. Dan laten ze de acteurs specifiek kijken naar acteerprestaties... ...en cameramensen naar camera... ...waarmee je Bij dit probleem eerste, natuurlijk ja.
0: ondervangt. Bij die eerste selectie, ja. Ja, ja. Maar dan heb je een grote kans dat je uiteindelijk niet op 15 films uitkomt... ...maar alsnog weer op heel veel films. Dus het is steeds manoeuvreren van wat... ...ja, wat ik net al zei, van wat heeft de meeste voordelen op, op dit moment, ja... Ja. Uh, maar alles staat ook uh, ter discussie. We hebben ook ooit wel eens gesproken van moet je dan een soort wildcard installeren. Zodat je bepaalde specifieke vakprestaties eruit kunt lichten. Daar hebben we zeker intern over gesproken. Maar dat is best wel heel complex om dat te doen. Want dan zou je bijvoorbeeld voor alle vakprestaties één wildcard... Nee, nou, nogmaals, dan kom je weer op bijna dertig films uit. Dus...
2: Nou ja, en misschien is de ja. groep te klein om wildcards uit te delen. Want als vier cameramensen toch stemmen op die ene film... ja, moet je maar er dan bij
0: doen of niet? Het is heel complex. En wat wij wel nastreven vanuit de Dutch Academy voor Film... en het Nederlands Filmfestival... om alles zo simpel mogelijk te houden... omdat het al best wel complex is... Ja.
2: Dan is er nog een ding. Als je uh, geselecteerd wordt voor het Nederlands Filmfestival, doe je gewoon meteen in één keer mee.
0: Als je in première gaat ja. hier, ja.
2: Is dat ja. niet oneerlijk?
0: Eh... Uh... Ook daarbij hebben we in het verleden de afweging gemaakt van wat, wat is logisch. Hè? Het was natuurlijk heel naar dat er films waren die hier in première gingen. Want dit, hebben we ook, dit was ook een paar jaar aan de hand. Uh, die we vervolgens niet mee konden doen aan de Gouden Kalfcompetitie. Maakt het ook minder aantrekkelijk om hier in première te gaan. Je wilt ook een, een bruisend festival. Dus ook daarbij is het weer de afweging van hoe ga je daarmee om. En nu kun je zien dat er dan dus 15 films door de Academy gekozen worden... Daar wordt uh, Door het Nederlands Filmfestival wordt, wordt natuurlijk ook geselecteerd op de premières. Die worden daar toegevoegd. En met elkaar hopen we dan toch een mooie selectie voor de gouden competitie te hebben.
2: Ja. Het heeft toch een beetje een soort, soort mal effect ook. Want gisteren was de openingsfilm, Sweet Dreams. Um, als het goed is, hebben heel veel mensen die al gezien... Voordat er überhaupt hier in de schouwburg de film in première ging. En dan op zo'n scharrig laptopje. Of, ja. een, of een mooie thuisbioscoop. Dat ja, kan ja ook, die he? zijn
0: er best heel veel van onze leden die dat hebben. Ja, hè? Dat geloof ja, ik ook. Ja. Maar
2: los daarvan, um,
0: dan heb je hier dus een openingsfilm die door de helft van de zaal misschien al gezien is. Ja, toevallig had ik hem zelf ook al gezien. En ik vond het toch een hele andere ervaring gisteravond. Dus het is toch wel. En dat pleit natuurlijk toch voor om echt wel naar de bioscoop te gaan, ja. om niet, niet alles op je laptop te kijken. Jenny,
3: uh, je bent bijna van ons af. Nog één puntje van kritiek.
0: Uh, nou, ik komt de moeilijkste vraag. Heel hoor. We hebben het nu toe. Je hebt me gewaarschuwd.
3: We hebben het even over de documentaires. Je zei net: een, een commissie heeft uit een aanbod van 50 documentaires er uiteindelijk 15 gekozen. Nou, dan mis ik natuurlijk meteen de, uh, de jongste documentaire van Coco Schrijver. Look what you made me do. Want wat mij betreft, gauwlijk ik al voor beste film had moeten krijgen. Wat doe je dan weer met. Deze vraag van mij.
0: Nou, zo, jij weet dat de commissie heel zorgvuldig te werk gaat. Uh, dat
3: was vorig hebben, jaar wel het geval,
0: ja. ja. Dit jaar opnieuw, <laughs> daar, daar zien we op toe. Uh, uh, we hebben een heel systeem met nou ja, punten en alle films worden door de hele commissie besproken. Uh, en uh, ja, ook daarbij geldt uiteindelijk komt daar een selectie uit... en die, uh, sele de, het aantal films waar, waarbij daar uitgekozen moest worden... was nog groter dan uit die van speelfilms. Dus, ja. Ja.
3: Enige alternatief is dus ook alle documentaires op het platform zetten. En dan moet iedereen er maar te gaan bekijken. Want nu heb je eigenlijk een soort rare combinatie van jury en academiesysteem. Want er is een jury die de voorselectie maakt... en dan mogen we met z'n allen gaan stemmen. Best een beetje raar. En
0: waarom als dat het hanteerbaarder maakt? Want uiteindelijk zorg je er wel voor... en dat is denk ik waar, waar het met het hele academiesysteem om gaat... dat heel veel mensen heel veel films zien. En ook films waar ze misschien zelf niet zo snel naartoe zouden gaan... omdat hij omdat gemaakt is door vrienden of zo. Dus je hebt heel veel mensen, namelijk onze leden... die erg goed op de hoogte zijn van alles wat er in een jaar gemaakt wordt. En daar ook in breder verband met elkaar over praten... daar iets van kunnen vinden... En, uh, dus het stopt niet bij alleen die competitie. Um, en dat vind ik zelf het grote voordeel van een academiesysteem ten opzichte van een jury. En dat je een, soms een aantal ingrepen misschien moet toepassen in het proces... die hopelijk nog steeds heel helder te volgen zijn... maar wel he, om het proces behapbaarder te maken voor iedereen. Ja, dat, dat hebben we gedaan. En dat...
3: Nou zijn wij heel vriendelijk tegen je, natuurlijk. Zeker, Hoeveel boze hè? telefoontjes heb je gekregen van buiten de boot gevallen filmmakers?
0: Uh, nou, dat valt best wel mee. Meer dan tien? en met iedereen hebben we een uitgebreid gesprek gevoerd. En die gesprekken verlopen over het algemeen heel uh, vriendelijk. En je
3: dus bent niet voor. bedreigd. Er zijn geen fakkels aan je nee. voordeur gekomen.
0: <laughs> nee, nee. <Van> vijf, <laughs> niet weten, komt er ik denk. Ja, <laughs> en uh, breng mensen niet op ideeën, Alex. <laughs> Dankjewel. Alsjeblieft.
3: Uh, gaan we over naar uh, Leontien en uh, Johan Nijenhuis. Leontien is er. Oh, Johan, Johan is er ook.
2: <laughs>
3: nou, er is nog een scharrig glaasje water voor jullie. Nou, Vanochtend werd er een uh, prestigieus rapport gepresenteerd. Uiteraard in het Engels, anders uh, is het minder geldig. Er is Nederland uh, vergeleken... ...met landen als Denemarken, Zweden, België en Oostenrijk. Dus we hebben gekeken naar hoe de speelfilms in de periode 2010-2022 het hebben gedaan. Voor de hand tegen de conclusie was... Um, ...internationaal hebben die films heel weinig bereikt. Ze hebben weinig festivalselecties gehad. En um, al helemaal geen prijzen. Laat ik vooraf zeggen, het ging steeds om speelfilms voor volwassen mensen. Het ging om speelfilms die in principe meer dan 250.000 bezoekers uh, 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 hebben moeten trekken, in ieder geval in het Middenland. En het ging maar om een handvol prestigieuze festivals. Venetië, ba uh, Berlijn, Kan en uh, Toronto. Ja.
4: Oh, Sondance,
3: yeah. Dus een film als Sweet Dreams, geproduceerd door Leon Tien Petit, uh, is geselecteerd in uh, Locarno. Heeft daar een prijs. Heeft twee prijzen gekregen, Is nog in uh, Toronto geweest. Telt allemaal niet mee. Ja, als je dat niet meetelt, hou je heel snel de nul natuurlijk. Maar goed, voordat uh, Leontien dat helemaal goed gaat uitleggen... en hoe we de cijfers moeten interpreteren... gaan we beginnen met Johan Nijenhuis... gevierd uh, producent en regisseur. Aan de vooravond van het Nederlands Filmfestival Festival is iets bij LinkedIn, geloof ik, waarin je zei... Fuck, maar je gebruikt het nettere woorden. Ja, zei, ik zeg dat toch wel uh, netjes, hoop ik. Hier, uh, hou nog op met die fixatie op het internationaal succes, buitenlands internationaal succes. Het gaat in eerste instantie om binnenlands publieksbereik. Zeg ik dat zo goed? Heel goed gezegd, ja.
4: Het grappige was bijvoorbeeld de twee films die jij net noemde die je zo mooi vond. Only You en de andere titel Ben ik alweer vergeten.
3: Uh, Goodbye Good Stranger. Ja,
4: zijn dat Nederlandse films? Ja. He. Maar waarom hebben ze dan geen Nederlandse titel?
3: Ja, het is in ieder geval zeg... beter dan toen we van de Duitsers verloren. Ja, de ik, nee,
4: daar, daar heb ik meteen een fantasie bij. Weet ik meteen? Oh ja, die film in 1974. Terwijl oh, bij... ik dacht dat het
3: over 40-45 ging.
4: Nee, toen hebben we geloof ik gewonnen. <laughs> Voor zover daar winnaars waren. Maar dus ik heb er een beeld bij. Ik vind het heel jammer dat, dat er in Nederland Nederlandse films worden uitgebracht met Engelse titels... Daardoor krijgen we ook heel vaak het verwijt, er zijn zoveel romcoms. Ja, als je de jaar bekijkt, dan zie je in de, in de lijstjes van Pathé View staan heel lang Nederlandse romcomtitels. Want die zijn heel herkenbaar, maar bij uh, Nothing Personal of Only You is er geen filmbezoeker bij de grote ketens die denkt, oh dat zal wel een Nederlandse film zijn. Dus van die veertig titels die we per jaar produceren, vallen de twaalf de, de romcoms enorm op. Maar dat is een sidetrack.
3: Ja, waarom jij zegt, hij... moet meer geld naar de publieksfilm, om het even zo te zeggen. Um...
4: Dat is toch wat je stelt? Ja, dat is wel wat ik stel. En dat roepen we nu natuurlijk altijd. En je moet voorkomen dat je in een wel eens niet de situatie komt van waar moet dat geld nou naartoe. Maar omdat vanochtend dat rapport uh, toegelicht zou worden. En de, de vraagstelling bij het rapport was heel erg van hoe kunnen we nou zorgen dat we als Nederland scoren op die vier grote festivals. En daar heb ik de, weer de vraag wel willen stellen. Waarom zou je dat willen? En dat geld... Nou ja, dan kun je vervolgens kijken van moeten we dan miljoenen belastinggeld inzetten om uh, de jury in kant te paaien? Of zetten we dat
3: in om de volgende minoes te maken? Oké, okay, dus het moment om over te gaan naar Leontine, Petit, denk ik.
1: <laughs> ik uh, ben redelijk... Uh, uh, Mijn oren zijn een beetje te klapperen. Ik heb het gevoel alsof ik... Uh, met iemand uh, aan het praten ben die uh, uh, Nederland uit de Europese Unie wil hebben. En, uh, of uh, stemt op de BBB-partij. Uh, Ik weet niet, uh, hoezo zouden we alleen maar films moeten maken voor Nederland? Nou ja, uh, Nederland en dat... bestaat, uit, Nederland is onderdeel van de hele wereld. En helemaal van Europa. Ik zie het heel erg dat wij uh, als mini-landje van 17 miljoen mensen... Dat stelt helemaal niks voor. We moeten ons verhouden tot... ...de Europese cultuur. Daar begint het al mee, dus ik, ik, ik snap hier helemaal niks van. Laat het me uitleggen.
4: Um, waarom zouden wij films moeten maken voor heel Europa... ...als wij nou, en dat bleek vanochtend eigenlijk... ...daar het
1: minst geschikt voor zijn? Want dat kunnen we blijkbaar helemaal niet. Nee, dat is onzin. Als je ergens niet geschikt voor bent... ...wil niet zeggen dat je niet de ambitie kan hebben om ergens... Hè, ...dat zou betekenen, ik kan niet lezen... ...dus ik hoef niet te leren lezen. Nee, dat is, dat, zo, zo werkt dat niet volgens mij. Um, het is
4: een beetje gek dat je me daarna in de hoek zet van, van BBB of Exit Europa. En enorm voor, uh, voor Europa. En uh, ik vind Caroline van der Plas een buitengewoon amusante dame. Die in de media vergeleken is met Ma Flodder. En dat vind ik heel leuk, want dan hebben we blijkbaar als filmmakers een, iets gecreëerd... wat in het gemeenschappelijk geheugen, in het collectief geheugen genesteld is... En het leuke van filmmaken is dat je iets bijdraagt aan een filmcultuur. En een filmcultuur beleef je samen. Wij hebben samen een referentie aan... Achter op de fiets gaat een bruidje naar het stadhuis. En weet je en over welke film ik het heb. En we weten van... Oh ja, dat doen heel veel bruiden als ze, als ze een leuk statement willen maken. We kunnen samen lachen om deska. En zelfs de totale verrassing van de Tata's... Heeft iets blootgelegd over Nederland. Ja,
1: maar je hebt het over... En dat, of, vind,
4: ik, dat ja, vind ik filmcultuur... Ik heb het over NN. Je...
1: Ik, ik snap niet waarom je... Uh... Volgens mij kan de Nederlandse filmcultuur uit veel meer bestaan dan alleen de Nederlandse publieksfilm. Want precies wat een, iemand uh, vanochtend ook zei, die zei vroeger, hè, in, uh, uh, oma praat, hadden we inderdaad het productiefonds en hadden we het... Uh, filmfonds. Het filmfonds. En ik, ik, daar waren toen twee uh, min of meer heads voor. Dat hebben we op een gegeven moment afgeschaft en hebben gezegd, het is juist belangrijk dat er een soort synergie komt... Maar in principe is het nog steeds zo dat je een, uh, een publieksfilm kan gewoon goed bestaan naast de ambitie om uh, ook meer cinema te maken. Uh, zeg maar veel meer als kunstvorm. En dat hoeft elkaar helemaal niet uit te sluiten. Maar het is dus niet zo volgens mij dat we alleen maar uh, films hoeven te maken als de Tata's of uh, de Beentjes van uh, Sint Hillegard. Maar daarnaast moeten we ook volgens mij gedurend proberen om op dat internationaal speelveld mee te gaan te doen omdat we ook daarmee onze Europese cultuur, onze Nederlandse cultuur proberen over de grenzen te brengen. Want het is, en ook sommige dingen zijn universeel volgens mij. En die hebben niet zoveel met alleen Nederland te maken.
4: Nou, nou vanochtend was bijvoorbeeld Brimstone uh, een mooi voorbeeld. Heel ambitieuze film. Mooie film voor de zeggen veel mensen. Maar wat heeft dat dan aan Nederlandse cultuur over de grenzen gebracht?
1: Nou ja, op zijn minst, zeg maar, hebben over de grenzen mensen gezien dat wij in Nederland een, een filmmaker hebben die zeg maar. Een bepaalde. Uh, een verhaal te vertellen. heeft, wat hij wil vertellen. Hij vertelt in dit geval in het Engels. Uh, hij heeft een bepaalde vakkundigheid. waarmee hij zeg maar, dat verhaal verteld heeft. Maar ik weet niet. Uh, in dit geval. of het altijd per se. over de Nederlandse cultuur hoeft te gaan dan. Hè, dat is niet alleen maar. Ik denk wel de manier waarop. Martin Brimstom heeft gemaakt, is een, in ieder geval een niet-Amerikaanse manier. Is een Europese manier heeft hij naar in dit geval dit western genre gekeken met zijn eigen verhaal. Maar ik weet ook niet of dat. Uh, dat wat jij, waar jij het over hebt: dat het heel erg belangrijk is dat het zeg maar iets wat gemeenschappelijk is, wat aan ons geheugen zit. Alsof dat het enige criterium is. Waarmee je films zou moeten maken.
4: Dat is gelukkig niet het enige criterium. Er wordt bij, bij filmcultuur, denken we, heel snel highbrow. Dat filmcultuur dat is wat, wat de internationale cinema is. En, en ik zou wel willen zeggen, nee, filmcultuur is wat je met elkaar deelt. En uh, er is natuurlijk een heel select publiek van wat, wat in filmtheaters iets met elkaar deelt. Het gekke is dat de filmtheaterliefhebber vaak liever kijkt naar iets wat van ver komt dan iets wat uit eigen land komt. Maar het met elkaar delen is, is voor het grote publiek... Uh, in, in mijn ogen de lol van filmcultuur. Een gemeenschappelijke uh, deler creëren in wat je hebt meegemaakt en hebt gezien.
1: Johan heeft het over mainstream. En een mainstream betekent dat er al een, een aantal talen, in dit geval filmtalen... Uh, al uh, gezet zijn en die worden op een gegeven moment vertaald... naar iets wat het grote, uh, het grote brede publiek kan begrijpen... Wat er gebeurt in de artistieke film... of in meer in de arthouse film... is dat er nieuwe vormen, nieuwe ideeën... nieuwe verhalen worden uitgeprobeerd. En die twee heb je gewoon allebei nodig... om ook die mainstream film... tot een bepaald niveau uh, te houden.
3: Maar Johan, ja. jij zegt toch ook niet, mag ik hopen... er mag voortaan geen subsidie meer... naar een film als Sweet Dreams gaan? Um, of zeg je dat wel? Nee, zeg ik helemaal
4: niet. Ik had, ik had uh, hooguit aangemoedigd... had die film Zoete Dromen genoemd. Want dan... Ja, even los van
3: het Engels. Ja, ja
4: nee, maar nee, die film heeft natuurlijk zijn wortels in, in het Nederlands
3: koloniaal verleden. Dus dat maakt het meteen een heel interessant project. Ja, maar je, even kort samengevat jij maakt je sterk voor financiering van de publieksfilms... maar je onderkent wel de behoefte aan uh, een potje voor artis, zogeheten artistieke films. Zeker,
4: ja. Nee, want het, dat blijft een, een vernieuwingsbodem en daar blijven interessante dingen uitkomen. Maar ik zou de artistieke films wel de toets los willen laten... Uh, is, dit, is, is dit a priori interessant voor een Nederlands publiek, Voordat we gaan kijken van, nou oh, hebben we hier iets te pakken... waarmee we in Venetië kunnen scoren.
1: Ja, maar zo wordt er ook volgens mij helemaal niet naar gekeken. Het is niet zo dat je als producent begint en zegt... oké, okay, gaan we hiermee in kans scoren of in Venetië scoren. Je wil, puur zang wil je graag, een film maken... die in dit geval zo over een artistieke film gaat... De stem van een eigenzinnige maker op een of andere manier uh, verbeeld, laat zien. Ja. Dus, en dat probeer je te ontwikkelen. En dat hij dan vervolgens zeg maar, uh, het beste uh, op zo'n groot festival zou kunnen draaien. Ja, dat is zeg maar, de volgende stap. Is net zo goed, uh, beeldende kunst wil je ook graag op een gegeven moment in het MOMA hebben in New York. Want dat is gewoon uh, een manier om zeg maar, met de wereld. Uh, ...dit soort werk te delen en ook daar weer reflectie op te krijgen. Nou, ik ben heel blij
4: dat jij zo denkt, maar het Filmfonds, moet je even kijken naar de beleidstoetsing. Het staat helemaal achterin het beleidsplan, maar er staan een aantal uh, criteria in waar achteraf succes meegemeten gemeten wordt. En daar staat in uh, succes op de grote festivals, succes op de kleine festivals, internationale positionering. Het woord nationaal succes of het woord uh, uh, ging resoneren bij een Nederlands publiek. Komt daar helemaal niet in voor.
2: En dat... Maar wel bezoekersaantallen.
4: Ja, internationale bezoekersaantallen.
2: Ja, maar als we nu hebben gekeken naar die cijfers die in het rapport werden gepresenteerd. Scoren onze Nederlandse films eigenlijk alleen maar bij een Nederlands publiek. Nee,
4: is dat erg?
1: Is dat erg, Leon? Ja, ja, ik vind het wel. Ik vind het jammer dat, dat, dat het niveau van de uh, publieksfilms in Nederland zodanig uh, is dat je zeg maar die exporttechnische helemaal niks doet. Ja, ik en, zie en, bijvoorbeeld
4: en, in, in Schouwburg en theaters eigenlijk dezelfde ronde nu... ...dat, dat grote nationale gezelschappen uh, in de provincie, maar ook in de grote steden uh, nauwelijks meer uh, scoren. Terwijl regionaal theaters, en, en in de grote steden is dat dan vaak urban theater, daar zijn bezoekers voor. Dus blijkbaar is er steeds meer behoefte aan, aan lokale
1: verhalen. Ja, maar er komt ook volgens mij, hoe meer angst, hoe meer crisis, hoe meer mensen zich naar binnen keren... Dus ik, ik, ben, ik, 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 ik reageer soms ook een beetje uh, met mijn handen. Want ik, ik zit er gewoon te kijken. Ik vind het zo'n. Uh, ik heb niet vaak dat ik me hierop moet reageren. Want voor mij is het zo. Uh, ik voel me zo onderdeel van een grote geheel. En ik heb, ik heb zoiets van. Er worden zeg maar toch ontzettend veel films in Nederland echt alleen maar voor de Nederlandse markt gemaakt. Dus waar, waar zit jouw probleem precies? Of is het. Als ik heel even bot mag zijn, misschien dat je toch gefrustreerd wordt... en dat de erkenning voor het soort van films maakt, maken... Die waarvan ik denk dat jij ze... Ik zeg heel vaak, Johan kan het maken. Ik zou het niet kunnen maken, wat jij maakt. Dus ja. dat, ik vind het vaak, he, iedereen kan iets waar hij goed in is. En dat moet toch genoeg bevrediging zijn om te denken... hé, hey, dat is heel fijn dat ik dat kan. Maar er, er zit iets in alsof je, je niet genoeg door het omveld gewaardeerd wordt... Uh, voelt worden
4: uh, nee ik geloof dat ik me eigenlijk enorm gewaardeerd voel maar dat is ook de mazzel die ik heb gehad met met de beentjes van sint hildegard dat was dat was voor mij wel uh, een nieuwe stap en 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 dat werkte gelukkig heel goed um, nee het is meer en 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 hier ga je me zo meteen weer op aanvallen Leontien maar um, uh, als als producent kom jij in kan jij komt in Toronto ja yeah. um, en ook beleidsmakers zijn daar veel. En als je daar vaak op die festivals komt, dan kan je bijna geen grotere wens op een gegeven moment hebben van zelf ook op dat hoofdpodium willen staan. Een bestuurder in de Nederlandse film telt pas mee uh, als je ook zelf af en toe in kan een bijdrage kan leveren. Maar dat is een hele uitzonderlijke positie. En ik denk dat uh, de Nederlandse film minder gebaat is uh, in een bijprogramma meer kan, maar veel meer gebaat is bij een volle zaal in Breda.
1: Maar je wilt toch als, als, zeg maar, uh, als uh, renner, uh, hoe heet het ook weer, als je zeg maar, hard kan rennen. Als hardloper. En hardloper. Dan wil je toch niet alleen maar de Nederlandse uh, nationale kampioenschappen winnen. Dan wil je toch ook naar de Olympische Spelen toe. Ik, ik, ik ja, vind maar het groot, gewoon heel Het is, het is geen
4: wedstrijd. Het is geen wedstrijdje wie de mooiste film kan maken. Waarom niet? Dat vind ik heel raar.
1: Nou, het wedstrijd. Want dan wedstrijd. wint Hollywood altijd. He?
4: Dan wint Hollywood altijd. Die hebben het grootste budget. Nee, budgetten. helemaal
1: niet. Ik vind het zo niet. Ik, 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 ik kijk helemaal niet graag naar Hollywood-films. Ik ben dol op allerlei kleine, rare films uit Japan of uit uh, Slovenië of enzovoort. Dus voor mij is geld dat niet. Dus dat is jouw persoonlijke smaak, denk ik. Dat jouw Hollywood. Want het is voor mij duidelijk als je naar de Marvel-films kijkt dat geld helemaal niet gelukkig maakt. Ik zie daar niks in.
4: Nee, nee, het is ook mijn favoriete genre niet. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar Nederlandse bezoekcijfers... je zou kunnen zeggen, van als we dan toch de wedstrijd willen winnen... dan moeten we een Nederlandse film maken... die dit jaar op nummer één eindigt in de box office. Waarbij we, waarbij we uh, Warner Brothers en Disney verslaan.
1: Dat deed, dat deed in de jaren negentig Bernie Bos dat. Met uh, Minouche en, uh, en andere soorten. Ge... En dat is hartstikke goed. Want die deed ook nog met een enorme kwaliteit. Dus ja. een heel hoge. Maar dat is ook een streven, dus dat kan heel goed naast het streven van artistieke films staan volgens mij. Maar
2: het punt van het rapport is natuurlijk ook dat je zowel een groot bezoek gaat trekken met art films, dus dat eigenlijk dat er meer crossover films zijn die en in Nederland een groot publiek trekken en buiten Nederland een groot publiek trekken en het goed doen op de festivals, zoals bijvoorbeeld Droek. Dus het kan prima.
1: Ja, daar is natuurlijk al heel lang de vraag waarom kunnen wij zo'n film als Droek niet maken? Nou ja, omdat Thomas Winterberg een, een uitzonderlijk talent is, die al, ik heb zijn eerste korte film ooit 25 jaar geleden op de Mipcom gezien. Een prachtige film, The Boy Who Walked Backwards. Uh, toen dacht ik al, nou, die man is, uh, ik weet niet wat hij is, maar dat is een, een genie. Dus dat komt helaas niet zo heel vaak voor. En er was ook nog, hij had ook nog een combinatie van een enorm groot talent, mega-talent. Met op dat moment een, 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 een omgeving, een, 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 een fonds in Denemarken... wat het uh, heel erg goed heeft kunnen uh,
2: ja, stimuleren.
1: stimuleren ja.
2: ja, maar het interessante is natuurlijk... dat het rapport is gaan kijken van waarom lukt het ons niet. En, en een van de belangrijkste conclusies eigenlijk is... we hebben veel te veel gemaakt... Mm -hmm. en we hebben eigenlijk veel te weinig op kwaliteit geselecteerd.
1: Dat ben als, ik, als, ik zo... Daar, nou ja, ik, ik ben... Ik denk wel dat ze geprobeerd hebben op, op kwaliteit te selecteren. Uh, alleen op een gegeven moment moet je hele harde keuzes maken. En dat is kennelijk niet, nog niet gelukt.
3: Ja, wie moet die keuzes eigenlijk maken? Jij zei vanochtend van uh, uh, een aantal projecten ontwikkelde ik. Maar neem ik dan niet meer in productie omdat die sterk genoeg is. Vind je dat die keuze bij de producenten moet liggen of bij het filmfonds?
1: Ze moeten beginnen bij de producent volgens ja. mij. Dat denk ik. Je moet, moet zo'n goed producenten... Uh, 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 netwerk hebben, dat die producent echt heel strak keuzes maakt... en ook in de gelegenheid is om af en toe te zeggen... nee, dat kunnen we niet meer verder ontwikkelen.
3: En niet gedwongen wordt vanwege de behoefte aan cashflow... Ja. om maar in ja. te dienen en in te dienen. Ja. jongen wil de beurt, hij steekt zijn ja, vinger op. Ja, ik steek mijn vinger op. <laughs>
4: ja. Floortje, ik maak heel veel bezwaar tegen de conclusie die je trekt over vanochtend... en die werd op het podium ook al foutief getrokken... dat we veel te veel films maken... Het nee, cijfer was, Nederland heeft in die afgelopen periode 470 films mm -hmm. gemaakt. Uh, Denemarken kwam rond de 270. Denemarken is bijna drie keer zo'n klein land. Mm -hmm. Daar gaan we al. En laten we toch ontzettend blij zijn dat er ook producenten zijn... die zo'n entrepreneur zijn dat ze zonder fondsen films maken. Er komen geloof ik twee of drie Sinterklaas films per jaar uit. De Bellingaas stond afgelopen jaar in de top 10. Vinden wij hier in de zaal misschien niet allemaal onze favoriete film. Maar er kwam een publiek op af die dat hartstikke leuk vond.
2: Ja, maar er zijn ook ontzettend veel films waar bijna geen publiek op afkomt.
4: Het zijn vaak gesubsidieerde
2: films...
1: Hmm.
4: De films die, die door entrepreneurs gemaakt worden. En die zitten bij die 470 titels. Doen hun stinkende best om te zorgen dat er nog wat volk in de zaal zit. Dus jij
1: zegt oh, oh, dat is... Johan zegt dat als alle andere producenten geen uh, ondernemers zijn.
4: Z Jawel. Ook nou ook. ja goed. dit is wel
1: even belangrijk. Nee, uh, hey, Leontie, wat dat
4: betreft alle hulde. Want, want de, het lef en de voortvarendheid waarmee jij zorgt dat de mensen met wie je werkt mooie budgetten krijgen om hun films te maken. Dat vind ik heel knap.
1: Ja, maar dat komt omdat ik probeer iets te doen waar wij goed in zijn. En jij doet iets waar jij goed in bent. Dus ik, ik, ik vind de hele tegenstelling niet zo heel interessant persoonlijk. Want ik denk dat als, ik, als je het hebt over de commerciële film. Hè, want je hebt het net over een paar producties. Volgens mij krijgen die wel incentive. Klopt, ja. Nou ja, dat is toch gewoon fondsgeld? Ik weet niet wat het is dan? Nee, dat
4: is geen fondsgeld.
1: Nou ja, nee, dat okay. is geen
4: economische zaken. Nou ja, dat vind ik wel fondsgeld. Fonds nou als ja, een economische stimuleringsmaatregel.
1: Nee, volgens OCW...
4: OCMB, ja. oké, okay, sorry. En ten tweede krijgen
1: die films krijgen ook nog revolverende middelen. Dus het geld wat je weer terug moet betalen als ondernemer... krijg je weer terug via het filmfonds. Dus daar heb ik al twee potjes. Dan kunnen ze nog geld halen uit de Abraham-Tuczynski-fonds.
4: Ja, nou, als ze geluk hebben, ja.
1: Nou ja, als ze geluk hebben. Als ze, als ze zoveel bezoekers halen als jij zegt. Dan heb je dus al drie potjes. Dus zo alleen ondernemen doen ze helemaal niet. Dus ik, ik, ik nogmaals, waarom, waarom is het... Uh, of of, ik zou nou, gewoon zeggen NS. Het NN. Is,
4: is, doordat het filmfonds zegt... bij selectieve middelen kijken we naar factoren van succes... en daar zijn die buitenlandse festivals heel belangrijk... kunnen uh, filmmakers die graag voor een, voor een groot mainstream publiek werken... niet meer dromen van budgetten van boven de 3 miljoen. Omdat met de potjes die jij uh, noemt... zit je altijd voor 1,2 miljoen, 1,5 miljoen een film te maken... En het verschil tussen. En daar heb je net je eerste 15 draaidagen mee en drie figuranten. Maar zodra je groter durft te dromen, moet je langs het selectieve poortje. En als daar een poortwachter staat die je script leest van: hmm, gaat dit het doen in kan, Ja, dan ben je ja, natuurlijk maar als dat, Nederlandse dat mens van. Ik
1: heb, ik heb ook net, staat uh, geld in het beleidsplan? Ik heb, ik heb net voor een comedy hebben wij geld gekregen uit dat uh, selectief commerciële potje. En daar staat helemaal niet in dat die film, die gaat nooit naar kan. Die gaat nooit, 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 nooit naar kan. Maar die heeft wel zeg maar, de bedoeling om een kwaliteitscommerciële film te zijn. Dus je probeert mm -hmm. op een of andere manier uit te leggen. Wij denken, het is gewoon een... Gewoon een uh, hij heet Schoolfeestovers. Volgens mij een onwijs leuke comedy. Maar, uh, dus volgens mij... Ik weet niet. Uh, it, maar het is wel zo dat, dat uh, je als producent op een gegeven moment snapt... Wat komt op een gegeven moment wel door het fonds. En wat wordt door het fonds meer gezien als iets wat... Uh, ja, een bepaalde uh, kwaliteitsnorm heeft. Of je het daar wel of niet mee eens bent. Ja, dat, is, dat is gewoon ontzettend lastig, vind ik. He, je kan allerlei maar, dingen verzinnen.
3: Maar Johan zegt dat de, de commerciële potjes te klein zijn. Um, je wil meer geld hebben. nou
4: Je moet denk ik niet nog meer automatische regelingen optuigen. Want ja. dan, dan, dan krijg je straks zeven films Um, maar binnen de selectieve steun moet je denk ik goed kijken naar, naar wat zijn films. En ik hoop dat, dat, dat je grote comedy het in Nederland geweldig gaat doen. En, en, en um, dat, fijn dat hij gehonoreerd is. Dat is ook echt heel goed. Um, nu, nu, maar je, de
3: grote, grote, grote publieksfilms... Ja, ja. Dit is glad even. Nu Want? zeg je, het selectieve potje, wat helemaal niet zo groot is... Uh -huh. Dat moet voor een groter deel naar mainstream publieksfilms. Ja, dat, dat, zeg, ik wel. Ja, dat zeg ik wel. Ja. Nou, dan maak je... Enorm veel artistieke producenten. Enorm ongelukkig mee, natuurlijk. Oh, dat vind ik heel jammer voor ze. Zo
1: wat zei je? Dat vind ik
3: heel jammer voor ze. <laughs> nou,
1: maar volgens mij, ik, volgens mij eh, <laughs> moet ik we ook weer da daar iets genuanceerder doen. Ik denk dat als je het hebt over een film als druk, hè, die heeft een, 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 een groot commercieel uh, succes in Denemarken en in de rest van Europa. Dat is een bepaald soort film die zowel een groot publiek kan bereiken als dat hij, zeg maar, de. ...de artistieke toets kan uh, uh, trotseren. En daar, daarvoor is natuurlijk zeg maar dat geld bedoeld. En dat is wat het Filmfonds wil. Is het moeilijk te maken? Het is ontzettend moeilijk te maken. Ik bedoel, dat, is, dat lukt maar weinig mensen om dat te maken. Dus daar zoeken ze volgens mij uh, de hele tijd naar. En dat is ook van hoe, hoe ontwikkel je, je daarop? Uh, want uh, Thomas Winterberg is op een gegeven moment iemand geworden. Net zoals uh, Joris Land is op een gegeven moment iemand geworden... is ...die een veel groter publiek bereikt overigens ook door de fantastische acteurs die erin heeft. Uh, dus dat, hoe groter die acteurs worden... hoe meer mensen op een gegeven moment denken... oh, die acteur wil ik wel zien. Nou, deze, deze maker wordt dan groter en groter. En... en opeens worden die films ook door een groter publiek gezien. Is nog steeds volgens mij best beperkt. Maar, uh... Dus de vraag is inderdaad... moet je meer commerciële films maken... Die niet die, uh, dat extra hebben, of die eigen stem, of die eigen visie. Of, of moet je zeggen, nee, daar moeten we op inzetten. We moeten proberen scripts te ontwikkelen die en die eigen stem hebben... en tegelijkertijd een groot publiek bereiken. Jij neigt wordt... naar het laatste. Ja, ik um, wel.
2: Hoe, hoe kunnen we dat doen? Waar zit, waar zit nu precies het probleem waar de ontwikkeling van dat talent dan in zit? Is dat zo'n stimuleringstraject of...
1: Ja, dat, dat weet ik niet zo goed. Ik denk op een bepaalde manier... als je uh, Anna nog uh, drie films laat maken... dan gaat ze steeds groter publiek bereiken. Ik bedoel, kijk naar gisteravond. Het is, het is nu zeg maar uh, heel eigenzinnig. Uh, met een hele eigen uh, idioom. En niet iedereen zal zich daarin kunnen verplaatsen. Maar er zit ook humor in. Er zit ook uh, een, een duidelijk uh, verhaal in. Enzovoort. Dus ik denk als zij zeg maar... Ja, steeds. wat ik zeg, uh, wacht maar drie films af. Uh, kijk bijvoorbeeld naar Ruben Osland. die gaat ook steeds groter publiek krijgen.
3: Ja, dat rapport zegt heel concreet, dat begon het rapport van vanochtend... ...een van de concrete aanbevelingen, je moet uh, 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 de, gedebuteerde regisseurs... ...moet je zorgvuldig in een traject begeleiden naar een tweede film. Nou, Anna lijkt me daar een heel goed voorbeeld van. Ze is mm -hmm. begonnen met haar de, debuutfilm bij Pupkin. De tweede film zit bij jou, bij Lemmingfilm. Heb je haar anders behandeld dan een ervaren, meer ervaren regisseur? Met andere woorden, heb je al een aanbeveling van het rapport gehouden?
1: Nou, we hebben haar uh, heel erg veel gekeken naar wat heeft zij nodig. Want zij was zo'n zo uitgesproken stem dat je denkt: van oké, okay, dit gaat minder over wat uh, hè, zeg maar de regels van film of de, hoe, hoe hoort het allemaal, maar de hele tijd. Zij was heel erg leidend in uh, wat ze wilde vertellen. En daarbinnen probeerden we haar de hele tijd zo goed mogelijk te begeleiden. Maar wat ik vanochtend ook al zei... en hij is zelf iemand die heel veel initiatief neemt... die pakt gewoon de telefoon op met Ruben Ostlund en zegt... Hallo Ruben, ik vind jou fantastisch. Uh, mag ik met jou praten? En dan uh, en gaat uh, het... script wordt door hem gelezen. Nou, of dat doet ze bij een Franse editor of bij... Ze zoekt de hele tijd naar mensen die zeg maar, haar uh, kunnen ondersteunen. En daar begeleiden we haar in en zorgen dat ze daar de middelen voor heeft... Of we zeggen, ga maar drie maanden in Berlijn zitten om langer na te denken of te schrijven. Dus heeft, ja, in dat opzicht, is dat anders dan bij, uh, bij sommige andere regisseurs. Er gaan in Nederland
3: heel wat tweede films van veelbelovende debutanten er de mist in, hè? We hoeven geen namen te noemen, maar wat gaat er dan mis?
1: Nou ja, aan het begin zijn niet alle eerste films van deze tweede makers uh, misschien zo goed... Dat je uh, kan verwachten dat hun tweede film ook fantastisch wordt. Dus soms uh, ja, blijkt het dat ze toch meer films moeten maken om überhaupt tot wasdom te komen. En sommige makers hebben misschien uh, dat ze ja, misschien niet goed begeleid worden. Of uh, uh, niet genoeg de tijd nemen. Kijk, wat natuurlijk een heel groot probleem is voor uh, regisseurs als zodanig. Is dat wil je zeg maar, je echt ontwikkelen. Dan moet je dus al je tijd en energie erin stoppen. En dat is niet... een in... Zo'n soort vak als regisseur is niet zo goed betaald. Dus daar zou je naar moeten kijken. Van hoe kun je dat zo regelen dat ze in ieder geval een, een bestaanszekerheid hebben. Zoals uh, omzicht zo mooi uh, zegt. Uh, dus dat is niet voor iedereen weggelegd. Dat hij met uh, weinig middelen een periode kan, uh, kan rondkomen. Dus daar zou je wel naar kunnen kijken. Van hoe kun je ervoor zorgen dat iemand meer tijd uh, kan hebben... Um, maar ik ben even de vraag nu. Uh, ik zit even na te denken waar mijn betoog uh, blijft. Ik vroeg
3: uh, dat de rapport pleit voor een betere begeleiding van gedebuteerde regisseurs. Uh, mijn vraag aan jou was. Dat gaat in Nederland toch vaak uh, de mist in. Ja,
1: je kan, het kan dus alleen maar films. voor een heel selectief, selectief ja. groepje. Dus als je zes... Of vier debuterende regisseurs hebt... en die ga je twee of drie jaar begeleiden... heb je het al over heel veel mensen. Je hebt trouwens, dat, dat zei
2: Enna zelf op het podium... die zei van, als dat maar niet betekent... dat ik bij het Filmfonds door nog meer hoepels moet gaan springen. Dat dat niet nog meer uh, bemoeienis betekent.
1: Is dat, is dat ook een probleem? Ja, ik denk wel dat uh, extreem uh, uh, sterke talenten daar minder last van hebben. Minder last of meer last? Minder omdat Als die heel... mensen heel uitgesproken zijn, merk ik dat ze eerder door het fonds heen komen. Als ze dat goed kunnen uitleggen. Want vaak zijn, zoals mensen, zoals Anna, kunnen ook heel goed uitleggen waarom ze iets willen. Ik bedoel, ze is vrij intelligent. <laughs> dus, uh, en ze kan heel goed schrijven. Dus ze kan ook heel goed uitleggen en, uh, en uh, theoretisch onderbouwen waarom ze wil maken wat ze wil maken. Maar
2: uh, maar daar schort het misschien toch ook aan. Ik kan me voorstellen dat als je van de filmacademie afkomt... je maakt je eerste film... dat, het best, dat je best geneigd bent ook om mee te veren... op, elk, uh, op elke bemoeienis die erbij komt. Omdat je denkt... Ze missen beter.
1: wel vaak uh, algemene kennis. Gewoon hmm. simpelweg... Uh, ze hebben geen... En hij heeft hiervoor ook een uh, andere... Ik praat nu de hele tijd over Enna... maar er zijn al meer mensen dan Enna. Maar hij heeft daarvoor ook een universitaire opleiding gedaan... Uh, haar kennis is gewoon breder. Ze leest veel boeken. Ze kijkt veel films. Ze leest een flink aantal kranten. Ik bedoel, dat mis ik vaak wel.
3: Tot slot. De laatste aanbeveling waar we het over hebben. Dat is veel makkelijker. wordt eenvoudig gezegd. Het houdt niet op na de final cut. Er moet veel meer aandacht aan de distributie en vertoning worden besteed. Wil je een fatsoenlijke... ...kwaliteitscinema op pijl houden. Jouw uh, marketingapparaat, Johan... ...is over het algemeen goed op orde. Uh, Dank je. <lacht> Hoe doe je dat? Nou,
4: de, 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 het gekke is dat... Um, ik zie soms collega-regisseurs... Die, die, ...die een mooie artistieke film hebben gemaakt... ...zeggen, ja, maar nu ga ik crossover... ...en nu wil ik een groot publiek bereiken. Vervolgens casten ze toch acteurs waar ze altijd al graag mee werkten. En denk van oei, ja dat is wel heel lastig... als je niet één grote naam erin hebt zitten... Uh, uh, waar je het grote publiek mee kan bereiken. Um, dus um, uh, uh, succes in de marketing betekent soms toch... Uh, aan de voorkant misschien wel een klein compromis. Is dat een wijze les voor
3: Leontien?
1: Nou, kijk, ik ben het hier totaal eens met uh, Johan. Ik denk dat het heel goed is om erover na te denken. Maar je kan ook dat soort keuzes maken... zonder meteen een compromis te doen. Want er zijn ook gewoon heel veel acteurs van hoog niveau... die bij een breder publiek bekend zijn. Uh, dus dan hoef je niet te denken van... nou, ik doe een compromis. Maar dan denk je... hé, hey, dat is wel eigenlijk een hele geschikte persoon voor deze rol. En het is absoluut zo dat... ja, het publiek die houdt gewoon van... Uh, van mensen die ze al een keer gezien hebben. Uh, en, en het gaat dus ook om... Om, uh, om te casten niet altijd wat voor de hand ligt. Want je hoeft niet, om aan even flauw te zeggen wat je vroeger deed... altijd Katje te hebben om, uh, om, om, om uh, een groot publiek te bereiken. Maar je kan ook op een andere manier nadenken. Dus je kan wel, ik geloof wel dat, dat je als producent en als filmmaker... creatief moet nadenken over dat castingproces... en hoe je daar inderdaad uh, het publiek mee kan bereiken. En ook Johan... Uh, Alex heeft absoluut gelijk. Dat doe je fantastisch. Dat doe je heel, heel erg goed. En ik kijk daar ook vaak naar. Dan denk ik, oh. Alleen die slang in de tijd toen met... Uh, ik herinner me, volgens mij was dat... We uh, uh, nee, hadden het...
4: gestolen krokodil bij soep. Ja, precies. <laughs> ja. Die
1: gestolen krokodil. Nou, ik dacht dat, uh,
4: dat... Elk woord was waar. Ik wou dat ik het verzonnen had. Jawel, ja, maar ik, jij uh, weet
1: die scoop. Ik zou denken, dat het is niet eens een scoop. Het wordt, <laughs> wordt gewoon gestolen. Zal die, zal die, uh, uh, dat publiek uh, maakt het publiek niks uit. Maar jij maakt van zo'n... Klein dingetje kan je enorm een enorme scoop maken. Nou, dat vind ik echt uh, geniaal. Dat is heel knap uh, hoe je dat doet. <laughs> je. Ja. Uh,
3: Leontien, jij maakt uh, als jij een uh, film aflevert van een eigenzinnige regisseur, die dan af en toe nog een prijsje in Locarno wint. Wat doe je dan met die aanbeveling uit het rapport dat er meer aandacht voor die distributie en vertoning moet. Uh, wat heb je dan nog wensen op dat vlak? Want dat ligt deels in je hand, maar voor een belangrijk deel ook helemaal niet wat de distributeur ermee doet en wat de vertoners ermee doen.
1: Nou, ik vind dat je als producent er wel heel erg... Hè, de, de lol van filmsmakers is ook helemaal heel erg samen op te trekken... met die distributeur. En dat is ook weer iets wat Johan heel goed doet, volgens mij. Ik heb niet het idee dat je je films uit handen geeft. Je, je zoekt echt partners waarmee je zeg maar, samen die film uh, in de markt gaat zetten.
4: Ja, ja dat is een samenspel. Ja, en en nou ja, bij, 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 bij Sweet Dreams is, denk ik, Soutenijk uh, uh, een gouden greep geweest. Zowel ik... omdat ze prachtig speelt... Maar ook omdat dat een actrice is waar je publicitair en in de talkshows wat mee
1: kan. Ja, ja, dat denk ik ook. Ik denk dat dat heel, uh, heel uh, goed is. Maar we even terugkomen op uh, wat verwachten wij van een distributeur. Kijk, in dit geval het probleem is, omdat het toch een vrij eigenzinnige film is, dat je dan bij een iets kleinere distributeur uitkomt. Maar daar weet je wel van, daar trek je samen mee op. Daar kan je zeg maar... Uh, op een goede manier de hele tijd overleggen. Wat moeten we doen? Hoe, hoe, hoeveel moeten we doen? Hoe kunnen we dat uh, verbeteren? En wat je zou hopen, maar dat gebeurt ook wel... is dat je zeg maar als filmfonds dan extra bijdraagt. Want dit soort bedrijven hebben niet een hele grote pot uh, uh, geld liggen... om bij elke film uh, een risico te nemen. Dus misschien kan je dan nog een keer kijken met elkaar. Dat, nogmaals, dat gebeurt ook, maar misschien kan dat iets uitgebreider worden. Uh, waarin je zegt, oké, okay, als een film op een gegeven moment meer potentie heeft... zouden we dan nog wat meer geld kunnen krijgen... om die distributie uh, optimaal uit te zetten.
3: Alleen een kwestie van geld dus, weer.
1: Nou, ik weet niet of het alleen een kwestie van geld is. Ook een kwestie van expertise. Dus het kan ook zo zijn dat je samen met het fonds wil nadenken... moeten we daar dan niet een extra uh, bepaald marketingpersoon tegen aanzetten? Of... Maar het gaat wel om middelen... die een kleine distributeur in dit geval, Gusto, uh, niet heeft... Uh, en die zeg maar een machine van uh, Dutch Film uh, Works wel heeft.
4: Die dat publiek misschien minder goed kent. Maar goed, Alex, daar ja. weet jij zelf misschien juist alles van. Want Vind jij dat er mogelijkheden blijven liggen? Ja, dat is een, ben Ik ook benieuwd. Uiteindelijk moet het publiek naar jouw zaal komen. En, en, ja. en, 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 en wat dat kunnen we meer doen dan een postertje ophangen? Het standaard
3: antwoord is, dat ik, ik stel hier de vraag. Uh, ja.
1: <laughs>
3: de laatste vraag.
1: GELACH ja. uh. uh, um. <laughs>
3: Beentjes of, uh, hoe heet jouw liefdefilm? film, verliefd op, uh, Bali. op Bali. Nu kiezen. Beentjes of verliefd op Bali.
4: Oeh, uh, de beentjes van Sint-Hildegard. Uh, omdat dat op mijn 53ste levensjaar toch wel een gamechanger was. Dat ik in één keer realiseerde, oh ja, ik kan ook wel verhalen vertellen voor mensen boven
3: de 50. Dankjewel.
2: Dankjewel, Leon, Tim, Petit en uh, Johan Meijhuis. Ja, fijn dat jullie er waren. Morgen zijn we er weer met een uh, speciale NFF-editie vanuit Mevrouw Dudok. Kom dan luisteren of abonneer je via de podcast-app, zodat je geen aflevering mist. Tot dan.
0: Ja. Dankjewel.